0: 乾隆十四年十一月，在一次君臣
1: 谈话之中，乾隆关心的问起张廷玉的身体，这张廷玉啊趁机再次试探着提出退休。恻隐之心使乾隆皇帝破例改变了以前的决定，于是发布谕旨，说是否真要退休，听他自行抉择。这道谕旨啊，典型的体现了乾隆的风格，什么风格呢？也就是说、啊。把所有道理都把握在自己手中，而置他人于极难应付的地步。按照乾隆的设想，张廷玉接到这道圣谕之后啊，应该是善加揣摩，写上一道奏章啊。一方面呢，详述自己确实老病难于支持；另外一方面呢，表达自己虽是身体衰弱如此，也决心守在皇帝身边，直至死去。如果这样的话，乾隆就可以再发谕旨，说他呀读了张廷玉的奏章啊，十分感动，张的忠心可以为天下人臣之表，因而呢特命张荣归故里，享受全林之乐。那么这样呢，君臣一场，则以为天下后世所法。怎奈呀，张廷玉见到谕旨之后大喜过望，当即上奏谢恩，说准备明年春天就启程。看到张廷玉的回复，乾隆叹了一口气。不过呀，他还是表现出了难得的宽容和善意。优诏褒奖了张廷玉，赐给他很多珍宝器物，准许他以员官致仕。在上谕中呢，还充满感情的期待十年之后，是朕五十正寿，大学士亦将九十，青州北来，福就入觐。君臣重建，昔日旧情。那么截止到这个时刻啊，张廷玉的一生可以说是无可挑剔，想过荣华富贵，及时平安降落，死后名垂千古，这是几千年来做大臣的最高境界。可惜啊，人生往往就是那么难以琢磨。自请求退休的时候，张廷玉的朝中对手大学士史一直就开始大肆宣扬张廷玉没有资格配享太庙，并多次在乾隆面前呐、啊、陈说其词。因此，退休成功之后，张廷玉又想起另外一个问题：皇上、啊、上一道谕旨说起，从四元臣始有归田终老之礼。这史一直呢？就一直鼓动皇帝取消自己配享资格。那么自己回到江南之后，身后还能不能得到配享的荣誉呢？犹豫了好多天，张廷玉啊，还是进宫请求乾隆皇帝做一个明确表示，写一个保证书。听完张廷玉的哀求，乾隆皇帝十分惊诧。不过为了与父亲留下的这三朝元老创造一段君臣相得的佳话。还是同意要发布恩准张廷玉配下的诏书，也就是这个保证书。这乾隆皇帝啊，可以说是破例施恩了。按照惯例，第二天你应该是亲自进宫谢恩呢。只是啊，年近八旬之人，那前天呢，为了进宫已经折腾了一整天了，在皇帝面前又应对良久，耗尽了精神呢。第二天没能起来。命他的儿子张若成带他进宫谢恩，没想到这个小小疏漏惹来大祸。乾隆啊，原本以为如此施与特恩，张廷玉一定是感激涕零，第二天早早来谢恩。这张廷玉啊，没有亲来。乾隆认为这一事实证明了他的设想：张廷玉对皇帝并没有真情实感。在其所有的要求都一一得罪之后，就视皇帝为陌路，连见皇帝一面都不愿了。积累已久的怒火在这一瞬间点燃了。当天下午，命军机大臣写旨，令张廷玉明白回奏是怎么回事，你给我说清楚。那么当天呢，在军机办事的大臣是傅恒，还有。汪尤敦两个人，这汪尤敦呢是张廷玉的门生，是学生，与张廷玉关系极深。他明白乾隆这次发火非同小可，连忙派小厮到张府传信，让张廷玉啊有所准备。第二天天还没有亮，张廷玉就强撑着跑到宫中磕头请罪。本来想得到机灵。但是这真是一个再愚蠢不过的举动了，为什么呢？因为这时候啊，皇帝命他明白回奏的谕旨还没有发到张家，你这种作为啊，就告诉皇上了，有人向他通风报信了。军机大臣向张廷玉泄露消息，此举无疑是朋党积习的一大暴露。没想到自己打击朋党十几年，居然还有人如此大胆。乾隆的怒火升腾到极点了，他当面把张廷玉是痛骂一顿，把张廷玉赶走之后，仍然不解气啊！花了一天时间，亲自撰写了一篇上谕，公布天下。这意思呢，基本是这样的几层：首先呢、啊，你张廷玉你不来谢恩，明显是视此莫大之恩。是为应得应分的，是先皇许下的，跟当今皇上没有什么关系。当今皇上既然下了保证，那么今后啊，必无反悔之理。自己与当今皇上就漠不关心了。好，我们接着讲啊，乾隆皇帝如何借冷猪肉打击朋党。那么其次呢，张廷玉啊要求皇上下保证书，明显是信不过皇上。第三呢，张廷玉。急于求归，是对新皇帝没有感情。第四，军机处泄露消息给张廷玉，明显的是结党营私行为。这道谕旨彻底撕破了乾隆对张廷玉的优容面纱，露出了隐藏多时的獠牙。四条大罪一出啊，大有把张廷玉彻底打翻之意。按照这个口径，不但张氏被罢官丢爵，在所难免。身系劳灾，也有可能，一旦兴起大狱，则牵连众人呐、啊。一时满朝上下尽皆紧,紧张，张廷玉更是后悔莫及。在回奏的折子上是极尽自责。好在乾隆啊，并不想兴起大狱，他的一举一动背后都有深谋远虑，不会因为一时喜怒而打破自己既定的大框架。接到张廷玉言辞悲切的回奏，怒气有所发泄之后啊，乾隆皇帝又发布上谕，说自己呢一直努力包容张廷玉，这次严旨斥责他，主要是为了打击激党之习，并不是真正要打倒他个人。但是其所为实不当配享太庙啊，把张廷玉弄的是灰头土脸，名誉尽丧。然后笔锋一转，又说呀。虽然张廷玉不配配享，但是，我做皇帝向来是仁至义尽的，所以呢，并不剥夺张氏配享之资格，因为配享是先皇所赐。但是伯爵呢，是我赐给你的。张廷玉对我呀，既然没有感情，何必要给他呢？因此要削去张廷玉的伯爵，以示惩罚。这篇奇文呢、啊？把对父亲一命和张氏的不屑表达的是淋漓尽致。张廷玉一生的脸面付之东流，辛苦一生，希望平安收场，没想到最终却弄得这样尴尬难堪。智挥神丧之余，他只想赶快回家。不料啊，就在张廷玉马上要启程之机，乾隆的长子永璜去世了。张廷玉啊，曾经做过永璜的师傅，有师生之意，因此呢，必须参加丧礼。出祭之后，这丧礼啊，告一段落。张廷玉上奏，马上要起身回家。不料这道奏折又一次令乾隆皇帝勃然大怒。乾隆对长子很重视啊，皇长子才过出祭、啊，丧服未除，张廷玉你就要南还，可见对皇室并不忠诚。乾隆又一次降下谕旨，旧、就、事、是、重提，认为毫无忠心的张廷玉不配享受资格。事件的结果是，廷臣集议，大家一致认为张廷玉不应配享。于是张廷玉被皇帝明令取消配享资格，灰溜溜的回到老家。为了配享啊，张廷玉奋斗了一生，没想到最后
0: 还是栽在这个上面。人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味却真值得咱品味品味。晚星话传奇，只说有趣的事儿
1: 。回到老家的张廷玉是心神俱疲啊，然而这厄运。并未到此结束。张廷玉，他的精神刚刚好转，朝廷之中就出现一件祸事。他的亲家四川学政朱权，在母亲去世之后，为了挣一点考试补贴，居然是隐瞒母丧消息，逆丧赶考，为御史楚林止所参，就参了一本。乾隆又一次想起了张廷玉，因为朱权呢、啊，在仕途上起步。是受了张廷玉的举荐，何况张廷玉后来啊又和他做了儿女亲家。处理了朱权之后，乾隆又发谕旨说张廷玉举荐此人并与之结亲是在乾隆年间，如果是在雍正年间，一必不敢如此，你肯定不敢这样。张廷玉啊，你平日谨慎，深通远祸之道，在雍正年间不会做出这样的事情来，而在乾隆年间。竟敢肆无忌惮于此，这不是藐视朕吗？他命张廷玉老实交代，公然与为姻亲，事成核心？你给我说清楚了。乾隆对张廷玉的嫌怨之情溢于言表，绝不容眼里揉一脸沙子的乾隆决定啊，收回以往三代皇帝对张廷玉的一切赏赐，以示惩戒，并派出自己亲信的内务府大臣。德宝去执行这个任务。乾隆十五年八月，钦差大臣德宝来到张家，不由分说呀，借以查找是否还有遗漏的赏赐物为名，开箱砸锁，挖地三尺，抄了张廷玉的家。好在张廷玉啊，持身之紧，并非虚言。抄家过程之中，这证明张廷玉持身清正，并没有太多财产。不过呢，德宝。却带走了抄家过程之中翻出来的所有的带文字的东西，什么书籍、文章、信件，乃至便条。什么原因呢？原来啊，德宝出京之前，乾隆命令嘱咐：你到了张家，一定要借查找皇帝赏赐字画之名，严格检查张廷玉的私人文件以及藏书，看看其中有没有对我的怨怼之词。由收缴赏赐,赐之物变成抄家。这一举动引的是举国惊疑呀！毫无收获的乾隆啊，不得不下了谕旨，说是德宝弄错了皇帝旨意，他并没有命人抄家呀、啊。不过呀，所有人都心知肚明，抄家是何等大事，这德宝不弄清楚，怎么敢贸然行事啊？就算德宝真的弄糊涂了啊，乾隆必加严惩啊！为何不予追究呢？这事是明摆着的，就想置张廷玉于死地。虽然是逃过一死，但是既抄家，张廷玉名誉已经彻底扫地。乾隆命张廷玉交代与朱权这样的卑鄙小人公然以为姻亲事成核心，你给我解释一下是什么原因？除了服罪，更符合说呢？乾隆把张廷玉的奏折交给大臣们公议，大臣们呢一致认为。张廷玉犯了如此严重错误，自然应该是革去职衔，交刑部定义，以为负恩玩法者戒。乾隆毕竟呢是宽仁之主啊，他发不上谕，宽免张廷玉的罪过，但免不了借题发挥，对张廷玉又痛斥一顿的。经过这场问罪，张党完全被击垮了，张廷玉名誉丧尽。门生故吏各寻出路，如树倒猢狲散。乾隆皇帝打击朋党，终于以全胜结束。修炼了一辈子陈述啊，最终还是一败涂地。经此打击，张廷玉彻底灰心丧魄，他日日兀坐家中，不发一语。乾隆二十年。在家中苟活了五年，张廷玉终于死了。消息传来，乾隆皇帝也感到一丝悲痛啊！毕竟他们君臣相处了十四年，回想起张廷玉一生的所作所为，他感觉呀、啊，自己对张廷玉确实苛刻了点毕竟张廷玉为大清辛辛苦苦工作了近五十年呢、啊。于是做出了疼念。老臣之姿态，宣布宽恕张廷玉的一切过失，仍然命他配享太庙，蓄典如常。是文和太庙那块冷猪肉，被恶作剧般的反复折腾多次之后，终于又摆到了张廷玉的嘴边。只是不知张廷玉啊，这时候是否死后有知
0: ？什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听。继续收听
1: 。好，今天呢，我们讲的是乾隆皇帝如何借冷猪肉打击朋党。其实说的是乾隆皇帝，但是真正的主角是谁啊？那位三朝老臣张廷玉。最后呢，咱们就讲一讲啊，张廷玉家的一则奇闻异事，一个小故事。明朝末年时候啊，同城地方有一个张老员外，心存慈善，喜欢诗社。有一年呢，遭到荒收了，米价上涨，一些狡猾商人看到这个情形，反而把米粮存起来，不肯出售，于是老百姓呢没米吃，引起很大恐慌。张老员外看到这个情形啊，很是忧急，于是他把家里的存米半价出售，为了是让百姓们有米吃。听到这个消息呢，这老百姓饿得不得了。但是张老员外又想到，一般的贫苦的人呢，没有钱买米，你即使半价，我也没钱呢。所以他又办了一个施粥厂，受施的人呢是隔天领餐券，统计了人数之后。煮着大量的粥，按照餐券来发送一日三餐，每餐白粥一大碗，咸菜一小碟许多人是空着肚子来，吃得饱饱的回去。大家呀都称这个张老员外是个活菩萨。然而员外却很谦虚地说：“荒年米价比较贵，半价出售是为了怕奸商趁机赚钱，害得大家没米吃。至于施粥费用呢，也不多，只要大家都有饭吃。”我就安慰了，这张老员外啊是不断的半价出售，又继续施粥给穷人，家里的钱渐渐的用完了，但是荒收的现象不可能马上平复吧，而善事呢也不可能半途终止吧，老员外是十分焦急，他想啊，我这时候如果把救济事业停止了，一般贫民肯定会饿死。那我当初救济不就白费了吗？必须要做到底。我呀，把家业变卖了，想定主意就和夫人商量。而夫人是十分贤德。这夫人说呀：“积存产业给子孙，如果不积德，万一子孙不成才不出息，就算是金山银山也会用尽。如果积德给子孙，虽然没有留家产给他们，但是将来如果子孙好，还会富裕起来的。”田地、房屋就由你做主变卖，我的首饰一起卖了。这员外听了一直是称赞夫人。张老员外过世之后，第五代世孙张英坐到宰相的位置，张英的儿子张廷玉也继续了父亲的职位。以后的子孙呢，一代又一代的都有官职，家中也都有产业，这些都是员外救济乡里的人所积的德呀。这也是因为他们好心，才能让世代子孙享受祖先福分，一代代都发达，都有好日子。好了，这一段故事呢，是出自《孝
0: 悌百喻故事》。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的晚星画传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。
2: 开绿光的人，我约定喝的茶，理发师的话，手写匠。三十岁的人，傍晚黄昏还等对的人，醉的好外不分，哭的大声记录着青春。二三十岁的人，奋不顾身微笑着承认，回头看了、啊、看路程。我、哦、航海去了那久别爱的他，还有个别走去，调。我们都很好，没觉得无聊。天气。相阳回会老。Oh, 二三十岁的人，傍晚黄昏还等对的人，醉的好坏不分，哭的大声记录着青春。Oh, 二三十岁的。笑着承认，回头看了看路程。有些快要想不起来的人吧，那些就是已经过去了的年华。二三十。